0: 큐멘터링 역사를 찾아서 제1044편 공문서 위조 사건은 어떻게 반역 사건이 되었나? 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금부터 우리는 광해군 제위 4년째이던 서기 1612년 벽두에 발생했던 한 역모 사건을 짚어 나가려고 합니다 역사학계에서 김직재 옥사 혹은 김직재 김백함 부자의 역모라고도 불리는 이 사건은요 그러나 반역사건이라기에는 그 출발이 좀 이상했습니다
0: 그해 2월 초일른 날에 어떤 사람이 황해도 봉산군수 신율에게 찾아와서 병조의 관인과 어보가 찍힌 공문서 한 통을 바쳤는데 그 문서를 뜯어보니 중화의 군대에서는 김경립이라는 사람을 군역에 징발하지 말라 이런 내용이 적혀있었다. 그런데 위조 문서의 흔적이 현저하여 즉시 문서의 출처를 추궁한 즉 봉산군에 사는 김경립이 꾸민 짓이었고 문서에 찍힌 인장은 집 뒤쪽 산에 묻어두었다고 하였다
1: 그래서 봉산군수 신율이 군사를 풀어서 김경립이라고 하는 사람의 집 주변을 수색을 해보니 위조한 병조의 관인과 어보가 나왔다 이런 얘기입니다 간단히 말해서 이 김경립이라고 하는 사람이 군역을 면제받으려고 문서를 위조했다가 들통난 사건이었는데요 이 사람이 위조 문서를 만들면서 병조의 관인과 임금의 도장인 어복까지 위조를 했다고 했으니 이건 뭐 매우 황당한 상황이 벌어진 것이죠 그런데요 봉산군수 신율은 당사자인 김경립을 잡아다가 혹독하게 문초를 합니다
2: 바른대로 말하지 않으면 목숨이 온전치 못할 것이다 네 이름이 무엇이며, 사는 곳이 어디냐? 저의 원래 이름은 제세였는데 나중에 경립으로 바꿨습니다 음, 본래 이름이 김제세였는데 김경립으로 바꿨다는 말이랬다 고향은 어디며, 부모는 무엇하는 사람이고 지금껏 무엇을 하고 살았느냐? 문서를 위조한 걸 보면 글자를 아는 모양인데 글자는 어디서 배웠느냐? 예, 나리.
1: 저는 중화군에서 출생했는데 어려서 일찍 절에 들어가 중이 되었습니다. 그 덕분에 겨우 글자를 조금 익힐 수 있었습니다. 그 뒤로 환속하여서는 군보에 소속이 되었는데 그 일이 너무 힘들어 견딜 수 없어서 여기 봉산군으로 도망을 나왔습니다.
0: 참고로 군보란 양인들에게 부과하던 군역 중에 하나인데 정규군으로 나가지 않는 대신에 군대 소유의 토지에서 농사일을 하거나 여타의 군사 관련 노역을 하는 사람을 일컫는다.
2: 그래서 발각이 되면 군대에 잡혀갈 처지여서 그것을 모면하려고 문서를 위조했다는 말이냐? 잘못했습니다요, 군수나리 그런데... 이놈이 위조한 이 문서는 또 무엇이냐? 예조가 발급하는 훈도직첩 성균관 유생인 것처럼 직첩을 위조해서 군역을 피해보겠다 (웃음) 형 봐라 죽을 죄를 졌습니다요 이놈아 성균관 유생이 훈도직첩은 예조에서 발급하는 것이 아니라 이조에서 발급한다는 사실조차 모르고 이따위 짓을 저질렀단 말이냐 그리고! 여기 본이 예조 참지라고 써놨는데 예조의 참지라는 벼슬이 어디 있어? 그리고 이놈이 위조에서 새긴 어보하고병조의 관인을 새긴 글자도 획이 엉터리인데다가 모든 관인은 붉은 인지로 찍어야 마땅한데 먹으로 찍어놨어 이런 엉터리 위조 문서가 통할 것이라고 생각했느냐? 자, 자, 잘못했습니다요
3: 훈도직첩이라고 하는 것은 김경립이 훈도다, 그러니까 관직자라고 다 하는 거고요 관직자기 때문에 이 사람은 군역을 질 필요가 없다라는 내용의 관문인 거죠 근데 이거는 예조에서 훈도직첩을 내리는 게 아니고요 관직과 관련된 이런 그 임명 문서들은 이조가 관리하는 거죠. 벌써 그게 틀리고요. 문서를 보니까 거기에 참지라고 하는 예조 참지라고 하는 관직이 있다고 그 문서에는 위조가 되어 있는데 예조에는 참지가 없다는 거죠. 참지 벼슬은 오로지 병조에만 있어요.
1: 네, 원창의 경상대 학술연구 교수도 지적하고 있듯이 이김재세는 승려로 있다가 환속을 했기 때문에 조정의 관직체계를 제대로 알지 못했습니다 따라서 그의 문서 위조 범행은 어설프기 짝이 없었던 것이죠 참고로 문서를 위조했다가 발각된 이 사람의 본명이 김경립이 아니라 김재세로 밝혀질 만큼 자 이제부터는 김재세로 부르겠습니다 자, 관내에서 발생한 공문서 위조범을 적발했으니까요. 이제 봉산군수는 어떤 조치를 취해야 할까요? 당연히 범인의 신상과 범행내역을 문서로 정리해서 상급기관인 황해도관찰사에게 보고를 하고 신병을 인도하면 되겠죠? 그런데요. 봉산군수 신율은그 사건을 단순한 공문서 위조 사건 정도로 처리할 생각이 없었습니다
2: 보다 큰 욕심을 부린 것이죠 병조의 관위는 왜 위조를 했느냐 마, 말씀드렸다시피 구, 구, 군역을 피... 평조 판서가 시골에 사는 암무개를군대 보내지 말라고 문서를 내려보낸다는 것이 말이 되느냐 필시 다른 내망이 있을 것이다 전업에게 곤장을 쳐라 <웃음> 음! 멈춰라 니놈이 네 겁도 없이 임금님의 인정인 어보를 위조했겠다 설마 니네 한몸의 근육을 피하려고 어보를 새겼쓸 리는 만무하다 어보를 위조하면 사형에 처해진다는 사실도 모르느냐 몰랐습니다요 군수나리 정말 모르고 안 일입니다 <웃음> 저놈이 어버를 몰래 새겼다 하는 것은 필시 조선팔도 전체를 움직여서 모종의 음모를 실행하기 위해서였을 터이다 따라서 각 도마다 반란군을 통할 책임자가 있었을 것이고 그 전체를 지휘하는 우두머리 대장이 있었을 것이다 누가 대장이고 팔도의 책임자들은 각각 누구인지 실토하라 아, 아, 아닙니다요 반역이라뇨 전부다 마부당한 말씀이십니다요! 저놈이 사실을 토설할 때까지 cares... 멈추지 말고 마구쳐라! 으으.. 아 음~ 음~ 아
1: 광해군 일기에는 당시 봉산군수 신율의 신상과 성품에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 신율이란 자는 판서를 지낸 신점의 손자이다. 그는 남이 대신 지어준 글로 과거에 급제하였다. 그 일이 발각되지는 않았으나 선비들은 그를 상대해 주지 않았으므로 조정 안에서 신망을 얻지 못하였다. 봉산군수가 되어서는 그 지역에 좀도둑이 성행했는데 신율은 아무리 작은 도둑도 하나하나 끝까지 추적 체포하게 한 다음 혹독한 고문을 가하였다. 사소한 절도범도 반드시 큰 보둑으로 몰아 조작하였는데 이로 인하여 당상관의 품계에 올랐다. 이때에 이르러 김제세를 체포하였는데 당초 어보와 관인 그리고 문서 위조에 불과한 사건이었다. 그런데 신율이 밤을 틈타 김제세를 어르고 협박하니 그는 목숨을 구하려고 드디어 그의 사주에 따라 반역을 도모한 대장이 있다느니 각 도마다 장수를 정했다느니 서울을 범하려고 했다느니 등의 말을 했는데 모두가 황당하고 주서가 없었다. 그러나 신율은 이런저런 얘기들을 주어모와 장계에 포함시킨 다음 대역죄로 항해감사에게 보고하였다
1: 이렇게 된 것입니다 실록의 기록을 보면 봉산군수 신율과 가까이 지내던 문객이 아무래도 이 신율이 무리를 하는 것 같아서 충고를 한 것으로 기록되어 있습니다 이보게 자네 이를 왜 이리 이상하게 끌고 가는 것인가
2: 내가 무엇을 어찌한다고 이러는가
1: 이번 사건의 죄인은 결코 대역죄를 모의한 것이 아니지 않은가. 만약에 김재사라는 그자가 서울에 압송돼서 국문을 받을 때 여기서 했던 진술을 뒤집기라도 하면 그땐 어쩔 셈인가. 그리 되면 군수인 자네가 반좌유를 면할 수 없을 것이야. 지금 자네는 봉산군수로서 이미 당상관의 지위에 올랐고 또 이번에 어보를 위조한 중죄인을 잡았으니 그 공로만으로도 종, 이품, 가선대부의 품계를 받을 수가 있는데 어찌하여 위험을 무릅쓰고 깊이코 반역죄로 엮어서 포고를 하려는 것인가? 네, 참고로 여기 나오는 반좌율이란 무고죄를 읽었습니다.
2: <웃음> 가선대부 따위의 헛된 품계가 무슨 실속에 있다고 그러는가? 이번에 내가 김재세 공초에 적어보낸 자들이 조정에서 역적으로 저단되기만 하면 사건이 마무리된 뒤에 난 당연히 공신으로 책봉될 것인데 내가 어찌 그만둘 수가 있겠는가 (웃음) 신율은 끝내
1: 김재세 등에게 모진 고문과 회유를 통해서 받아낸 공초 즉이 진술 조서를 일단 상급기관인 황해도 감사에게 보냅니다 그 시기에 황해도의 병마사는 유공량이었고요. 관찰사는 윤헌이었습니다 병마사는 도내의 육군부대를 지휘하는 수장이고요. 관찰사는 행정 전반을 책임지는 사람이죠. 둘다 봉산군수 신율의 상관이었습니다. 자 이제 이 봉산군수로부터 보고를 받았으니 황해도 병마사나 감사는 그 내용을 살펴본 다음 임금에게 보고를 해야겠죠. 전하, 봉상군수 신율이 김제세를 잡아다 신문을 한적 평상군의 대장이 군내에서 반역을 일으키려고 자기 형제를 봉상군의 염탐하로 보냈기 때문에 여기에 왔다. 이렇게 말했사옵니다. 그 자가 꾸며대는 말이 하도 괴이하여 다시 국문을 가한 적 말이 혼란스러워 믿을만한 것이 없었다고 했사옵니다. 김제세가 말하기를 그들 일당은 팔도에 각각 반란군을 지휘할 대장과 별장을 임명했는데 김제세 자신은 황해도 반란부대 중에서 문서를 취급하고 기록하는 일을 담당하고 있다 하였사옵니다 그들은 반역에 동조하는 무리가 많이 모이길 기다렸다가 불시에 서울을 범한다고 하였으니 지극히 흉악한 내용이 아닐 수 없사옵니다 그래서 봉산군수 신유리, 김제세 아우 김익진을 신문했는데 그자가
2: 말하기를 발도의 대장들을 총지휘할 반란군의 총대장은 김백함이라는 사람이오 김백함의 아비 김직재는 전란때 외적에게 붙잡힌 전력이 있어서 뒷날 국문을 받고 풀려났는데 김백함은 제 아비가 실직한 데에 분을 품고서 반역을 모의한 것이오 영무에 관련된 모든 문서는 최군의 집에 있습니다 이렇게 실토에쌓옵니다
1: 하오나 최군이 누군지는 밝히지 못했다 하옵니다 하오나 주상 전하 봉산군수 신유리 고한 내용을 살펴보니 김제세, 김익진 형제의 공초에는 각기 다른 부분이 있었사옵니다 김제세는 백일승을 충주에 사는 사람이라고 하였는데 김익진은 백일승을 안동의 교생이라고 하였고 김재세의 공처에 의하면 황해도 대장은 평산 출신의 정의민이라고 했는데 동생 김익진은 반일룡이라고 하는 등. 실록에서 사관이 설명한 바에 따르면 황해도 병마사 유공량 등이 임금에게 구한 기무는 봉산군수 신율이 문소위조범인 김재세 등에게 모진고문을 가해서 꾸며낸 그 진술 조서 그대로였습니다. 그렇다면 좀 이상하지 않습니까? 황해도 감사나 병마사는 봉산 군수의 직속 상관이기 때문에 신율이 보고한 김재세, 김익진 형제의 공초 내용이 얼핏 봐도 고문을 해서 억지로 꾸며낸 정황이 역력하다면 신율을 불러올려서 왜 그처럼 무리하게 역모사건으로 꾸미려고 하느냐 이렇게 문책을 해야 오를 것 같은데요 왜 조작된 개의문을 그대로 임금에게 올렸을까요 서강대 계승범 교수의 분석은 이러합니다 군수가 어떤 보고를 하죠 그러면 감사가 그걸 보고 자기가 판단해가지고 처분을 하는데 지금 군수가 올린 것부터가 이미 영모라는 말이 들어가지 않습니까 거의 그러면은 감사가 선에서 이거를 어떻게 할 방법은 없죠. 일단 자기도 책임을 피하기 위해서는 즉시 중앙 정부에 보고를 해야 하는 거고요. 또 다른 가능성은 뭐냐하면은 유공장하고 신율이 미리 말을 맞췄을 수도 있는 것이죠. 그런 점을 볼때 단순히 군역을 안 가려고 하면은 그냥 뇌물을 주거나 다른 방법이 있는데 굳이 단순한 관인도 아니고 어보까지 이렇게 위조했다라고 할 때는. 뭔가 실제로 뭘 동원을 한다거나 비상 사태 때 그럴 때 써먹으려고 했을 가능성도 분명히 있어요. 자, 이런 이유로 유공량도 신율이 보고한 내용 그대로를 임금에게 보고한 것이다. 이런 얘기입니다. 원창의 경상대 학술연구 교수는 봉산군수 신율이 뭔가 큰 사건 하나를 만들어서 공을 세우고야 말겠다는 공명심이 발동했을 것이라고 얘기합니다.
3: 봉상군수 신율의 어떤 그 공명심이 발동을 해서 분명히 이 공문서 위조에다가 어보를 위조했을 때는 이건 사형이에요 무조건. 그만큼 중죄인인데 그런 죄인을 잡았기 때문에 뭔가 공명심이 이렇게 발동한 게 아닌가. 그리고 이 사람이 횡설수설했겠죠. 다 굳히고 이렇게 하다 보니까 말도 안 되는 여러 가지 이야기들을 늘어놓았을 텐데 그런 것들을 이제 신유리 모아가지고 역모가 꾸며진 것처럼 이야기들을 만들어 간게 아닌가
1: 자 그러면 이 보고를 받은 광해군은 어떤 반응을 보였을까요? 내관은 들라. 부르셨습니까 주상전하 지금 당장 나가서 대궐 편전의 안문과 종묘의 상문, 하문 등 궁궐을 수비하는 군사들을 소집하고 또한 날랜 포수를 선발해서. 여기 이 괴물에 나와있는 영목 가담자들을 체포해오라! 아니, 이 밤중에 말이옵니까? 승정원을 통하여 포도청에 명을 하심이... 승정원에는 말하지 말라! 음... 대신들과 형조에도 특별히 비밀로 하라! 속히 출동하여 잡아오지 않고 무얼 하는 것이냐! 예, 주상전하... <웃음>
0: 공문서 위조 사건은 어떻게 반역 사건이 되었나 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.